0: Radar Noticioso.
1: Pablo Monteiro, hoje aqui para falarmos mais sobre educação, desafios e também fazer um balanço desse ano, né? tão difícil para a educação. Bom dia, Pablo.
0: Bom dia, Marilei. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio Metropolitana. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite.
1: Nós é, destacamos aqui a Subcomissão de Educação na Pandemia, que se reuniu para debater estratégias de recuperação devido às perdas ocorridas durante a pandemia. Especialistas presentes numa audiência no Senado, já apontam que o país precisará garantir um padrão mínimo de qualidade de ensino nos próximos anos. E com os desafios pela frente, né? qual que é o balanço que você faz desse ano que praticamente foi perdido né, para a educação? Qual que é a sua expectativa também em relação a 2022? Como é que você está enxergando a educação hoje?
0: Olha, Marilei, nós temos que falar de educação é, no Brasil... Distinguindo, é claro, a educação pública da educação privada né? é, Por quê? A educação privada tem mais recursos, a educação pública nem tanto Mas vamos falar primeiro do que aconteceu E aqui, de antemão, nós vamos falar da fuga dos alunos das escolas Principalmente dentro do ensino médio Então nós temos aqui um grande contingente educacional brasileiro É na área pública E nós temos grandes e vários alunos que evadiram se evadiram nessa pandemia por N motivos. Os pais que estão em casa sabem disso. Nós acompanhamos eh, reportagens, enfim, onde os pais mesmos deixaram que os alunos decidissem uhum. se eles queriam ou não queriam voltar para a escola. E isso, com certeza, nestes dois anos, afetou o processo educacional dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças, de modo que hoje nós temos uma grande dificuldade de realizar... O que nós podemos dizer que é a aplicação de uma prova para saber, evidentemente, se o aluno aprendeu ou não aprendeu uhum. nesses dois anos. Né? Isso tudo vem da política errada do governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que quer que todas as escolas, sejam públicas ou privadas, encontrem um tal chamado conceito satisfatório, ou seja... Conceito hum. satisfatório. O que, que é isso? Conceito satisfatório é como se fosse uma nota, mas é uma nota que não pode avaliar o aluno simplesmente pelo que. É como se fosse uma prova convencional. Não. É um conceito satisfatório, você tem que avaliar amplamente outros aspectos para saber se o aluno aprendeu ou não aprendeu na pandemia. Então, isso é mais que um atestado de que o sistema educacional brasileiro. Público e privado Foi ineficiente nesses dois anos E tem gargalos para serem corrigidos
1: uhum.
0: E agora Como nós vamos corrigir esses gargalos Essa é a grande questão Que bate em educadores Em gestores públicos E como eu, gestores privados de educação Como nós vamos começar a corrigir esses gargalos uhum. Sempre pensando que o aluno Está em primeiro lugar e a partir daí a gente precisa, né, Marilei, como sempre, ter aquele diálogo bom entre a rede pública e a rede privada. E, infelizmente, aqui na nossa cidade isso é muito difícil de acontecer. Por quê? Olha, nós temos aqui uh, representado, eu falo isso enquanto mantenedor de colégio privado, e outros mantenedores também, para falar para os nossos ouvintes, estão na mesma situação. Nós temos uma burocracia no Brasil como sempre excessiva. Mas quando se trata de educação, o que complica mais é quando o agente do outro lado, ou seja, o agente público que executa a burocracia, é intransigente, é difícil, não conversa, não dialoga e, infelizmente, é o que acontece na nossa cidade e na Diretoria Regional de Ensino de Mogi das Cruzes.
1: Diretoria Regional de Ensino de Mogi, que exatamente. é a dirigente que eu sempre convido e nunca veio. É a professora Estela, Estela né? Estela, Professor Estela. É a professora Estela. Eu falo Estela. dela há quanto tempo? Acho que mais de um ano, né? Faz sim. mais de um, bem mais de um ano, né? Desde quando ela assumiu, eu a convido para vir aqui, viu, Pablo? Você já deve ter ouvido eu falar sim, várias vezes, sim, inclusive para você. Convites. Qual que é o problema da professora Estela?
0: Olha, Marilei, eu também queria descobrir.
1: Porque ela não vem na rádio, ela não dá satisfação, ela não faz um balanço. Quando a gente pega alguma demanda da POSP, a própria, né? A gente sabe que é um sindicato importante, né? Que é dos professores, com algumas demandas, eles nunca respondem. Ou manda aquelas notas, né? Que você já sabe que é o copia e cola é. contra o C, Ctrl V é, do governo do Estado de São Paulo. E eu sempre fico batendo nessa, nessa tecla a própria Rosana Morales Morrone, que tem mais de 30 anos Sim, de educação. Experiente a ex-dirigente que conversava muito com a comunidade e com a imprensa, apanhava mas vinha responder ela mesmo já falou, na última vinda dela aqui, semana passada, né Ricari ela veio aqui semana passada e falou nós estamos com problemas com o diálogo com o poder público exato Estados. O que, que acontece, vocês mantenedores?
0: Ora, olha, Marilei, eu falo isso enquanto mantenedor, nós, eu tenho uma situação específica de diálogo, de, de regularização, de necessidade de regularização, mas tem outros mantenedores uhum. de Biritiba, tem uma mantenedora de Biritiba que é minha amiga, tem outros mantenedores em Mogi, escolas privadas, que estão com dificuldade de diálogo. E eu quero aqui registrar essa dificuldade de diálogo no seu espaço, peço licença para isso para os nossos ouvintes, Uh, para dizer que, desde a época que eu estudava, a professora Tereza Lúcia... era Os dirigente, Anjos Brandão. Anjos Brandão, era dirigente do Jornal de Ensino de Mogi das Cruz Desde a professora Tereza Lúcia, por mais que a, a figura fosse diferente, eu respeito muito a professora Tereza Lúcia, passando todo o, tem, o tempo e chegando a professora Rosânia, todas elas dialogavam. Todas elas dialogavam. Eu acho que tem uma característica muito implícita nisso, que é o seguinte... Uh, a pessoa não precisa ser da nossa cidade, né? da nossa região, para assumir um cargo aqui efetivamente e aqui trabalhar. Pelo contrário, nós somos pessoas fantásticas que são de fora. Porém, você tem que chegar no saltinho baixo. Ou seja, tem que estar disposto a dialogar, tem que estar disposto a conversar, tem que entender dos problemas e tentar resolvê-los. A máxima na educação é sanear, sanear problemas. Por quê? Porque todos nós mantenedores tivemos problemas nestes dois anos de pandemia. As escolas privadas são empresas, passaram por dificuldades, sim. dificuldades financeiras, dificuldades estruturais, enfim, uma série de dificuldades. Então, tem que ter respeito, Marilei, tem que ter respeito com relação às empresas ou aos empresários que geram emprego na nossa cidade, que promovem uma educação também de qualidade.
1: Nesse ponto, a prefeitura de Mogi conversa mais, né?
0: Conversa, dialoga Suzano, mais.
1: Ferraz, Itacoa... Nesse
0: ponto, tem que tirar o chapéu, porque a prefeitura dialoga mais... sim. Ainda Todas mais, as prefeituras, é, né? Ainda mais agora que uh, o, o prefeito Caio Cunha fez uma boa, uma boa escolha, trazendo o Renatinho, Se ligue. Que, do Serig, foi vereador em Ferraz, meu amigo, um abraço para ele, para trabalhar na Secretaria Municipal de Educação. Ele
1: conhece né, o dia porque, a dia. Exato, porque entende. né? Mesmo o secretário Dialoga. sendo de fora. Mesmo o secretário sendo de fora. É isso que a gente precisa, de, de pessoas, na educação especificamente, que conheçam a realidade e, se não conhecem, tragam pessoas para trabalhar na equipe que entendam a realidade das cidades. Vou dar um exemplo do doutor Jair Barbosa Ortiz, delegado seccional que chegou aqui há três anos em Mogi, chegou aqui, sentou aí onde você está e falou Marilei, eu não conheço a região, o Júlio Vaz, que é o meu adjunto, que é da região, que é de Mogi, o professor Júlio Vaz, é, que é delegado, professor universitário, Conhece muito bem e está me ajudando nesse dia a dia como outros delegados que são daqui, mas aí eu falo é, você tem que conhecer a realidade e você tem que também ter essa humildade de conversar com as pessoas né com certeza
0: você pode ser de fora enfim, mas chegou não chegou você era Suzanense, veio para mogi. Há quantos anos desenvolvendo um trabalho morando aqui? aqui? Morando aqui, 15. 15. Mas eu estou quase 30, há né? Há 30 anos desenvolvendo um morando, trabalho morando, morando, 15 morando. anos. Então, e conheceu todo mundo. Aprendeu como todos, todos, todos. E tem que ter humildade. Todos, hein? Tem que ter humildade. E ficou apelo, se você me permitir, faço um apelo ao secretário Rossieri, que já me deu aula, foi meu professor. Eu secretário respeito do muito o secretário de Estado de Educação. Como já apelei também, pessoalmente, individualmente, para que haja uma, um direcionamento para que a dirigente de ensino de Mogi das Cruzes, professora Estela, converse mais com os mantenedores. Abra mais diálogo, entenda as situações, pense em sanear as situações. E não em simplesmente promover uma caça às bruxas. Porque isso é um lado muito difícil e é um lado que não leva ninguém a e lugar nenhum. E ela tem feito
1: nenhum. isso com várias, várias escolas. Infelizmente infelizmente. Então fica dirigente regional de ensino, microfones abertos para a professora Estela Vanessa de Menezes Cruz, dirigente regional de ensino de Mogi, de algumas cidades também aqui da nossa região e é, aberto também para a Secretaria de Estado da Educação que eu faço críticas há muito tempo e nunca colocou ninguém aqui sentado aliás, desde a Rosânia não vem um dirigente aqui na rádio para prestar contas do que está acontecendo e do que não está acontecendo nós sabemos que o governo do estado de São Paulo que é quem determina né, toda a educação principalmente é, pública e privada do Estado a gente sabe disso tirando as escolas municipais óbvio que uhum. né, de, do primeiro ao quinto hoje é, tudo é o governo do Estado só que eu, eu vou falar pela rádio metropolitana e pelo meu sentimento do que eu converso com é, os pais, as mães os diretores da, das escolas que tem medo de falar a Rosena não, porque não precisa mais o cargo porque já está aposentada mas eles falam, Marilei, fale por nós. É, o governo do estado está omisso em relação à educação. Está omisso em relação ao que está fazendo e o que não está fazendo. Por que, que você não traz alguém aí na rádio? Ué, porque ninguém quer vir. Convida a dirigente para conversar. Está aberto aqui, inclusive, para vir aqui. Falar comigo, falar, responder os questionamentos. Então, professora Estela, nunca vi... Não, respeito o seu trabalho Mas eu gostaria que você viesse A senhora viesse aqui Não sei se a senhora é nova né? Eu nunca encontrei sua beijo por foto Mas eu gostaria que a senhora viesse aqui Para conversar com a gente Não é verdade, Pablo? Certeza, no, todos nós gostaríamos E o, quais são os pontos que mais pegam lá?
0: Hoje nós estamos falando de fato é, Marilei Dessa cobrança abusiva E excessiva e burocrática Em cima das escolas privadas então, do mesmo modo que nós tivemos, e a Marileia aqui nos ajudou muito, a imprensa nos ajudou, a associação comercial da nossa presidente Fado, o Sim Comércio, enfim, grandes entidades tiveram que colocar e pressionar o prefeito Caio Cunha no começo do seu mandato e toda a sua gestão para que houvesse mais flexibilização, Sim. mais diálogo, para que as empresas pudessem trabalhar todos nós queremos trabalhar, nós não queremos errar, evidentemente, mas nós precisamos superar esses dois anos de crise, de pandemia. Isso precisa ser feito agora com a diretoria regional de ensino. Precisa haver um, cair uma, acender uma luzinha assim, um twin, e dizer, opa, calma. Nós entendemos que esses dois anos foram anos difíceis, nós entendemos que os mantenedores tiveram que fazer es coisas, escolhas difíceis, mas sempre, isso eu tenho certeza, Marilei, todos nós, Pensamos no melhor para os nossos alunos. E aí é aquela grande questão. Eu posso ser, eu posso abrir diálogo? Posso. Será que eu quero? Eu posso ser mais flexível? Posso. Será que eu quero? Então é sempre essa grande conversa. Quem está do lado de lá, no poder público, com perdão da expressão, eu sou filho de funcionária pública, respeito os funcionários públicos, mas eu considero que tem um dever duplo. Um dever sim de fiscalizar, de orientar, mas um dever principalmente agora de entender, compreender o próximo, a situação que nós estamos passando. Então quando a gente precisa compreender, a gente não vem aqui com facão e sai cortando todo mundo, não promove
1: umas caças às bruxas, a gente ajuda. É. E é isso que falta. Precisa somar, né? Exato. Nesse momento, segundo ano de pandemia, em que nós vemos uma educação totalmente totalmente sucateada, principalmente do governo do estado, né, que está catando aí os cacos aí, né, desses dois anos, a gente precisa de uma dirigente que faça diferença para melhor. Em todos os lugares, não estou falando só de Mogi não. Suzano, Itaquá, todas as cidades da região e todo o estado de São Paulo. A educação, se a gente não tiver pessoas que dialoguem, né, quem, se não dialogar na educação, vai dialogar onde, ô Pablo? Não tem como. Não a, tem a, onde.
0: A, a educação é, ela é viva, né? A construção é o dia -a -dia. do conhecimento é o dia a dia.
1: Exatamente. É o dia a
0: dia. Tanto é que os professores, sabiamente falam,
1: eles aprendem mais lecionando do que dentro de uma graduação. É, no dia a dia. No dia a dia. Mas eu, re, eu recebi muitas reclamações aqui. A própria professora Rosânia me falou a semana passada que tem muitos professores e diretores, principalmente o pessoal da direção reclamando é, da falta de diálogo aqui em relação à Diretoria Regional de SC. Tem
0: que ser tem que ser próximo, né? Tem que ser próximo. É, é, é um cargo é um cargo administrativo, mas é um cargo político. Então a gente tem que entender que apesar de ser administrativo, também é político. Também tem que conversar. Também toma co, tomar conta de uma rede é um desafio muito grande. É. Nós entendemos, mas é, Mogi das Cruzes e a nossa região tem características ímpares. Nós somos uma cidade que as pessoas se conhecem. E elas gostam disso, de se conhecer, de conversar. Não é? Oh. então, por que não? Fica a sugestão.
1: Silene Furlan, o Jacaré da Rodoviária de Arojá. Bom dia. O Carlos Alberto da Silva. Bom dia, Marilê, a todos pela educação. Não podemos existir do futuro das crianças inocentes. O Carlos Alberto fala, o rádio é o melhor amigo do povão brasileiro. Todos os dias no, clube, no campo da cidade. É, mandar um bom, um bom dia para Mara Navarino e sua prima mandando Ô, um bom Mara, dia especial para você hum. e principalmente fazer um apelo aí né nós que estamos no segundo ano é, de pandemia que atingiu diretamente não só a saúde infelizmente a saúde da população que perdemos milhares de pessoas pessoas que tiveram covid que estão aí também se restabelecendo mas tirando a saúde a educação foi a mais afetada né Pablo.
0: Com certeza, nós temos. A defasagem um é de.
1: de um falam de 20 grande. anos já.
0: Para corrigir. De
1: pra, se tudo correr bem. Se tudo
0: correr bem. Na velocidade mas, que brasileiro que no nosso sistema vai, né?
1: Então, é. mas, mas o governo do Estado a gente já tem problemas, muitos problemas com a educação. Além da defasagem que já estava vindo, que a gente agora só sentiu mais de perto, falta de valorização dos professores que têm salários absurdos de Michurucos. Falta de valorização. O governador João Dória acabou ainda tirando dos aposentados e pensionistas, né? que é uma reclamação muito grande dos aposentados e pensionistas, principalmente da educação. Então, é, a Rosemara Camargo está aqui com a gente. ó. Mãe de filhos que estudaram na escola pública, governo do estado de São Paulo. Ela falando, bom dia, Marilei, bom dia ao Pablo. Infelizmente, quanto a dirigente, é isso mesmo. E o pior, todos da diretoria de ensino agem da mesma forma, segundo ela meus gêmeos terminaram o ensino médio onde seria a maior alegria ela está falando, né? Onde seria né, a melhor alegria Pois vencemos mais essa etapa Tenho apenas a tristeza Pois dois anos praticamente de pandemia Um ensino precário Uma escola estadual totalmente sem sensibilidade Alguma com os alunos e pais Estou falando da escola Washington Luiz A dona Vânia que foi diretora Acho que fica se virando de tanta falta de competência Com todo respeito E falta de respeito, empatia com os alunos e professores E ó, aqui não é a Marilei Nem o Pablo que está falando É a mãe de dois alunos da escola pública da Escola do Governo do Estado de São Paulo. Ela está falando aqui. Washington Luiz, inclusive.
0: Nós temos ali, né? De, de verdade, nós temos muita gente boa. Muita. Muita gente boa. Muita
1: gente boa. Equipe... Mas quem dirige... Mas quem dirige... É que dá o tom. É que dá o tom, exatamente. Né? Né? Não adianta você ter um ótimo secretário Sim, de educação se o prefeito não é bom, Exato. por exemplo. Né? Não estou falando que é o caso de Mogi. Mas tem cidades que tem um ótimo secretário de educação, mas o prefeito não fica patinando. E, e sabe por quê? É Rosimere, né? Rosimara. Rosimara.
0: Rosimara, é... A educação ela é feita por pessoas. A gente tem um pré, O prédio é uma coisa. É lindo. É, é lindo. Pode ser lindo. Pode ser o pior prédio do mundo que nem nós temos lá no, no, na região nor, norte e nordeste do país. E temos em Sobral, por exemplo, e temos um desenvolvimento muito bom da matemática e de outras habilidades. É. Porém, o que faz são as pessoas. Então é a equipe. E a equipe tem professores, tem auxiliares, mas tem uma direção, né? E a direção que precisa, de fato, dialogar.
1: Eu quero é, chamar, inclusive, a diretoria regional de ensino, a dirigente regional de ensino, mais uma vez, para estar aqui com a gente na rádio, para responder os questionamentos, são vários questionamentos sobre a educação desses dois anos, de como que está realmente é, essa busca ativa que eles falam, tanto a que é tão, ativa, bonito, né? é tão bonito, né? Tão bonito, mas ai, como é que é essa busca ativa, hein? Ai, ai, nós estamos buscando os alunos que deixaram a escola. Está funcionando? Como que é essa busca ativa? Como que é essa prova aí é, que você tem né? o
0: conceito o satisfatório? Conceito satisfatório. Né? Como que se forma?
1: Exato. O que, que essas crianças e adolescentes aprenderam realmente em dois anos de pandemia? E
0: o que, que vai ser feito para lá? Né? Nos, pro... Nos próximos 2022 anos? Corrigir, 2022 vai ter né? o
1: que para melhorar isso e corrigir pelo menos um pouquinho esse déficit? Essa defasagem? São todas perguntas totalmente cabíveis. Sim. Não é? Com e nós estamos certeza. agora aí é, fazendo esse questionamento Para o Governo do Estado de São Paulo Secretaria de Estado do, da Educação Rosely Soares, O secretário que eu já tive o prazer de entrevistar Mas principalmente a dirigente Regional de Ensino Que é a professora Estela Vanessa de Menezes Cruz Que infelizmente ainda não veio aqui na rádio Todas as vezes que eu a chamei E não é de hoje, todo mundo que me conhece Sabe que eu tento várias vezes falar com ela Mas ela infelizmente Não vem da entrevista Não sei se é porque não tem o que falar não sei se é porque elas não deixam ela falar, entendeu? Então, a gente também é. não sabe o que, o que acontece, o, que, o, que, o, que, é, o né? que rola de verdade, né? Mas o microfone é aberto aqui para a diretoria regional de ensino. Por favor, deixe o seu recado. Bom, Convide a dirigente para conversar. Sra.
0: Estela, por favor, eu quero pedir para a senhora, encarecidamente, e aqui também já, em público, que haja mais diálogo, que haja mais flexibilidade, que a senhora compreenda mais mantenedores, o papel da educação privada. Uh, a rede é grande, mas a rede pública e a rede privada são em, são em suma um pouquinho diferentes, com circunstâncias diferentes. Nós temos etapas diferentes, tá? Então eu vou pegar um exemplo aqui para que o ouvinte entenda. Uh, é cobrado da rede privada, que haja de uma escola privada particular, que haja acessibilidade em todos os lados. Eu me pergunto aqui, o ouvinte, essa mãe vai confirmar o, A escola estadual Washington Luiz tem acessibilidade? Não tem a, Os prédios, a escola estadual Chicão f, Escola estadual Francisco Ferreira Lopes de ensino médio tem acessibilidade? Marilei, não tem Tantas outras escolas estaduais Estamos não tem. Famosas, né? Estamos
1: falando das mais
0: famosas, né? São das mais famosas E é o que eu falo A faca tem que ser para os dois lados se cobra do particular, Marilê, e o público também tem que fazer. Todas as escolas estaduais têm AVCB?
1: VCB? de Vistoria do Corpo de Bombeiros?
0: Não sabemos. Então, assim, seja flexível, professor, porque a lei é para todos. É o que eu peço em nome de, de todos os mantenedores que estão trabalhando para sobreviver e para fazer o melhor para os nossos alunos. Para finalizar, Marilei, agradeço o espaço... Quero deixar um beijo para a Dona Rosa, que eu conheci essa semana, uhum. que é uma ouvinte da Marilei lá de Brascubas, que está nos ouvindo beijo, agora. Beijo, Dona Rosa! Ela pediu para você enviar um grande beijo um para ela, porque pra ela ficou a manhã inteira te escutando. <risos> um beijo para a Dona Rosa e desejar a todos uma excelente semana.
1: Agradecer o Rovani Lopes sempre com a gente também e com a palavra... A dirigente regional de ensino Aqui de Mogi, convidadíssima Para vir aqui mais uma vez na Rádio Metropolitana Esse assunto não é de hoje né Eu a convido faz tempo A professora Estela Vanessa de Menezes Cruz Estamos abertos, microfones abertos Para o governo do estado de São Paulo Para essas respostas que os mantenedores estão Inclusive questionando E não só os mantenedores Das escolas privadas, mas também Os pais e alunos E vários diretores da escola pública Que não podem falar Infelizmente, né? Porque se sentem aí também constrangidos de poder falar para o governo do estado. Então, com a palavra, a dirigente regional de ensino e o governo do estado de São Paulo. Obrigada, Pablo.
0: Obrigado, Marilei.
1: E muito bom dia para você.